0: Здравствуйте! Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Наше традиционное приветствие, потому что нас смотрит вся страна. 11 часовых поясов. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя.
3: Здравствуйте!
0: Бодрая музыка и достаточно бодрая сегодня тема. Это всероссийские проверочные работы. Мы много раз об этом говорили, но, видимо, видимо, придется повторять, а может быть, и для новых зрителей, слушателей рассказывать заново. Зрителей я не оговорился, потому что нас идет трансляция нашего эфира на канале Радио КП в Ютьюбе. И наш сегодняшний гость Сергей Владимирович Станченко, директор Федерального института оценки качества образования. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Александр Борисович. Здравствуйте, уважаемые друзья.
0: Сергей Владимирович, много раз мы с вами общались и говорили, и опять знаете, вот мы сделали, опубликовали анонс нашей встречи, нашего эфира с вами, и опять множество вопросов, многие повторяются, но значит, для нас повторяется, видимо, для многих они э, впервые прозвучали. Э, первый вопрос. Будут ли в этом году всероссийские проверочные работы? Будут. Понятно? Будут
2: всероссийские проверочные работы, все как обычно.
0: А почему тогда, вот обычно они раз в год, а вот в этом году вот, люди спрашивают, в этом учебном году, в сентябре, в октябре провешли, и опять, значит, весной. Здравствуйте.
2: Ну, всероссийские проверочные работы обычно проводятся весной, и только 20 пока мы считаем исключением 2020 год, ну, всем понятна причина, у нас были очень большие отмены просто обучения, и были задержки там, и... Во многих школах просто ну, практически во всех школах в стране дети не ходили в школу. Так что всероссийские правительственные работы в 2020 календарном году были перенесены с весеннего, то есть с предыдущего учебного года на следующий. В так. этом году, все как обычно, весной.
0: Вопрос для слушателей. Скажите, вот насколько часто вы прибегаете к помощи репетиторов? И есть ли у вас ощущение, что репетиторов стало теперь больше? Я не случайно про репетиторов. Дело в том, что вот первый вопрос. Это вопросы я буду задавать из тех, кто. Ре, вот реальных вопросов, которые пришли к нам. Сергей Владимирович, у нас с первого класса дрессируют на ВПР, причем класс все равно эти тренировочные варианты пишет плохо. У многих родителей в голове сейчас, что в конце четвертого класса дети должны будут сдавать какой-то экзамен. Давайте объясним, в чем разница
2: и почему вот что,
0: что происходит.
2: Ну, давайте объясним, да, уже в, в который раз вы справедливо это отметили. Каждый год мы об этом говорим, и каждый год возникают те же самые вопросы. Значит, всероссийские проверочные работы – это практически обычные контрольные работы. То есть в том смысле, что никаких последствий для детей… Итоговые российских... контрольные
0: работы, которые пишут обычно после окончания учебного года или к учебного года. Ну, Правильно? в конце
2: учебного года, да, для того, чтобы проверить, как усвоена годовая программа. Никаких э, таких последствий жизненно важных, решающих судьбу ребенка, каким-то образом отражающихся на глобально на судьбе школы, ничего такого нет.
3: Подождите, а если двойка, если сколько-то народу напишет на двойке, ну это фантастическая ситуация, но вдруг...
2: Она, Она совсем не фантастическая, на самом деле довольно много двоек получают детей на всероссийских проверочных работах, но, видимо, точно так же, как и на любой другой контрольной работе. Но если у вас ребенок пошел в школу и Получил двойку за контрольную работу. Вы же не задаете, но это не, это не вызывает потребности писать там на радио вопросы или на телевидении, что, что делать с этой двойкой. Это обычный учебный процесс. Он двойку получил, позанимался немножко, исправил.
0: Сергей Владимирович, вот смотрите: и Московская область, Ростовская, из Сибири нам писали. Родители говорят, даже в четвертом классе, даже в третьем классе э, учителя, пугая ВПРами, говорят: берите репетиторов. Э, про среднюю школу я тоже уже не буду говорить. Что отвечать родителям таким э, ну, тревожным, я мя- мягко скажу, уч- учителям? Как себя вести?
2: Ну, наверное, э- Имеет смысл, может быть, если это доходит до какой-то крайней степени, то поднять вопросы уже на родительских собраниях или просто сходить к директору школы. Но, в принципе, всероссийские проверочные работы не выходят за рамки обычного учебного процесса. Еще раз повторюсь, никаких последствий какого-то там низкого, не, не очень удачного написания этих контрольных работ для ребенка, кроме обычных последствий, там связанных с выставлением той или иной отметки, нет. Даже больше того, я скажу, что по правилам проведения всероссийских проверочных работ школа сама выбирает, ставить ли ей отметки в журнал. То есть во многих школах просто это проводится как диагностика, но э, журнал отметки не ставит. Примерно в половине школ страны ставят отметки в журнал, в половине не ставят. Вот, э, это так, так распределилось решение школ. Yeah. Поэтому если такое вот, э, возникает, ну, оно по разным причинам может возникать, такое давление со стороны учителей, ну, наверное, первое, чтобы я посоветовал, относиться к этому спокойно и не реагировать. То есть никаких репетиторов брать не нужно, ничего такого сверхъестественного по результатам всероссийских проверочных работ не произойдет. Это обычная контрольная работа, надо просто учиться в школе. Ну, Можно я ваш скажу ваш грубее, ребенок... если
0: учитель требует, чтобы родители взяли репетитора, это свидетельство низкой квалификации учителя или его страха, что дети не напишут обычную контрольную работу.
2: Ну или какого-то замысла учителя, желающего, чтобы, желающего переложить на родителей какие-то проблемы свои с классом.
3: Вообще Возможно, это, и такое. вообще это странная ситуация, когда учителя советуют завести репетитора. Ой, э, постоянно обычно, сейчас. обычно же ревнуют к репетиторам в старших классах, во всяком случае. Там стараются сделать вид, что, ну, нету этого репетитора. Как-то вот ну так должен он, конечно, быть, потому что класс большой, всех не выучишь, какая-то поддержка нужна. Но вообще я слыхала, что репетиторов там не очень любят. Ну, ну, по моим ощущениям, потому что я сама репетитор, поэтому у меня некое существует противоречие с учителями, которые учат детей.
0: Сергей Владимирович, если можно, кстати, вот просят люди, а в каких классах в этом году проходит ВПР? С
2: четвертого по восьмой и в одиннадцатом. Во всех, в, в, для каждого класса. Да, 5, да. 6, немножечко еще. Географию пишут еще десятиклассники, если они закончили курс географии.
3: Подождите, а в одиннадцатом классе для чего нужны ВПР? У них же и так у бедных ЕГЭ. А,
2: ну, насчет бедных я бы здесь, может быть, подискутировал. Все-таки экзамены все мы всегда сдавали, и родители все помнят прекрасно, что в конце школы всегда бывают экзамены. То есть здесь, мне кажется, все абсолютно... Нормально, естественно и обычно. Что касается всероссийских проверочных работ в 11 классах, то они как раз проводятся... Ну, Во-первых, они не являются обязательными, в отличие от других классов в 11 То есть школа решает, участвовать или нет, и каждый ученик тоже может выбрать, какие, какие предметы он в этом случае пишет, но пишут те предметы, которые, которые не сдаются в ЕГЭ. Здесь э, смысл такой, что не должен быть выпускник, ну, как э, в известной книжке Казьмы Прудкова было написано, специалист подобен флюсу, да, и полнота его односторонняя. Вот здесь как раз э, против этого явления нацелены всероссийские проверочные работы, чтобы ребенок, который готовится к поступлению, не перешел совсем уж на изучение двух-трех предметов. Ну, все же у нас общее среднее образование обязательное, поэтому все предметы в какой-то степени должны быть изучены. Вообще, всероссийские проверочные работы в 11 классе, они ну, такого очень-очень базового, приземленного уровня. Если вы откроете там задание, то поймете, что э, это такие задания, ну, которые, ну, что называется, нельзя не не уметь делать.
0: Вот, кстати, вопрос. Вот вы сказали, что школа решает там в 11 классе или нет. Но, в принципе, было же декларировано о том, что школа сама решает вообще проводить им или нет. Вот у нас вопрос такой. А как школе отказаться от проведения ВПР? Может она решить, вот собраться, сказать, мы не будем участвовать в всероссийских проверочных работах?
2: Сейчас э, все регламентируется законодательством. Сейчас, как и всегда. Вот в соответствии с действующим законодательством некоторые федеральные ведомства могут проводить в рамках своих полномочий, могут проводить мониторинг. В данном случае всероссийские проверочные работы попадают под категорию именно мониторинг качества образования, поэтому Рособорнадзор выпускает ежегодный приказ о том, как это проводится. Ну, соответственно, в... То есть соскочить прик... не получится? В В соответствии с приказом этого года, который еще не вышел, будет регламент проведения. Ну, В прошлом году в регламенте было указано, что участвуют все школы. Уже есть
0: сообщение Ростовской области, Томская, Новосибирская. Пишут мне... ВПР – это элемент соревнования между школами, поэтому и царит истерия среди учителей и директоров. Люди говорят, что ВПР используют местные органы управления образованием для выстраивания рейтинга качества обучения в школе.
2: Я, пожалуй, здесь соглашусь. К сожалению, есть такое неприятное явление, и местные органы управления образованием часто довольно используют разные поводы мы как раз с этим ведем активную работу и предлагаем схемы и есть, Сергей, ну... извините
0: я вас прерву у нас буквально минута перерыва мы продолжим с вами разговор вот как раз на эту горячую тему через минуту комсомольская правда настоящие люди настоящая музыка Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио про настоящее. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы снова в студии, я Александр Минкус, Дарья Завгородняя и наш сегодняшний собеседник, директор Федерального института оценки качества образования Сергей Владимирович Станченко. Говорим мы всероссийские, про всероссийские проверочные работы, которые в этом году пройдут практически во всех классах, во всех параллелях, начиная с четвертой. Это необычная, то есть, вернее, обычная уже процедура, но опять большое количество вопросов, большое количество э, претензий и так далее. Сергей Владимирович, мы остановились как раз на теме о том, что э, местные органы управления образованием используют ВПР для рейтингования школ. Вот буквально только что пришло сообщение, э, это Сибирь. Э, Не буду говорить область, просто чтобы не подставлять э, человека, который пишет, фамилия у меня есть. Э, На местах нужно прекратить выделять сильные школы по результатам ВПР. И на совещаниях это озвучивать. Кому может быть это обращено, вот эта просьба?
2: Рособорнадзор может это запретить? Нет, запретить, наверное, не может, но Рособорнадзор на самом деле активно работает с этим явлением. Вообще у управленцев часто возникает желание каким-нибудь простым способом всех отрейтинговать. Это есть в нашей жизни, к сожалению, ну, раньше рейтинговали по результатам ЕГЭ. Вот благодаря усилиям Рособнадзора, к счастью, сейчас э, эта деятельность э, так вот приостановилась, в, в, в преимущественно, да, почти везде, но где-то еще возникают такие пожелания. Но вот как только появились всероссийские правительственные работы, возник еще один повод для управленцев э, найти такой вот легкий способ. Как раз э, Работа Рособорнадзора сейчас в большой степени направлена на то, чтобы эту практику заменить более аккуратной управленческой деятельностью, более взвешенной, выверенной. И так далее.
0: Ну, это, например, вот что, что можно сделать? Так я понимаю, что вот говорят, эта школа хорошая, она написала хорошо ВПР. Поэтому эта школа в следующий раз нанимает еще или там. заставляет учителей, родителей еще больше брать репетиторов. Людям же
3: хочется знать, какая школа лучше, какая хуже. Если мы вообще все поставим, так сказать, в равные условия, это же будет на самом деле, наверное, неправда.
2: Ну, людям, наверное, хочется это знать, и это абсолютно справедливое желание, но люди все-таки должны понимать, что вот этот рейтинг там хуже, лучше для школ, это чрезвычайно сложная вещь, и то, на каким образом он построен, от этого все, собственно, и зависит. И если, ну, Кроме того, есть еще такой неприятный факт, что как только заводится какой-нибудь рейтинг, все начинают, На него работать, что называется. И как только мы начинаем мерить школу по отметкам, школа начинает этих отметок, тем более хороших, ставить все больше и больше. Поэтому не надо всем нам самим создавать вот эту ситуацию, когда мы вынуждаем учителей и директоров накручивать эти пятерки. Мы работаем с муниципалитетами очень плотно и с региональными органами исполнительной власти, и с муниципальными. Работаем сейчас очень плотно. Вот на, в прошедшем году Рособоронадзор ввел э, еще одну процедуру мониторинга. Она уже связана с мониторингом как раз органов местного самоуправления на предмет того, как они выстроили свою работу по оценке качества образования. И там э, ну, не, не то, что не поощряется вот это рейтингование школ по отметкам, а там оно наоборот даже наказывается. То есть там есть такие вот отрицательные показатели, и если муниципалитет этим делом занимается, то в принципе его результаты в таком мониторинге должны быть ниже. Вот, например, такой способ. Но у управленцев свои всякие такие вот... Управленческие механизмы, такие нет, ну, инструменты. Мы да, понимаем, что это механические,
0: то есть управленческие механизмы, но они же бьют по жизни и карману родителей и учителей. Вот смотрите, что еще нам пишут. Слишком много оценочных процедур в школе. Еще есть в ВПР у нас появилось. Большие расходы на его проведение. Учителям слишком много, у учителей слишком много, по сути, неоплачиваемой дополнительной работы. Они быть организаторами наблюдать еще и проверять эти работы это снижает качество подготовки учителя к, уроке, к урокам хотя это самое Главное дело учителей. Пусть тогда педагогические волонтеры приходят из институтов и проводят ВПР, и проверяют, вот им практика. А учитель должен спокойно заниматься своим функционалом. Если государству нужна такая процедура, внешняя оценка качества э, обучения в школе, пусть пусть государство возьмет на себя расходы по ее качественной организации и платит учителям как за э, то, вот им платят за участие в едином госэкзамене.
3: Слушайте, ну вот что меня вызывает возражение? То, что внешняя оценка качества образования, такая как итоговые контрольные работы, существовала всегда. Всегда же дети писали Не, ну
0: вот
2: итоговые это контрольные работы. вот пишет директор гимназии. Ну, То, хорошо. То есть она если вот так принимает. Александр Борисович, если позволите, я вот отвечу на, на это очень частое рассуждение, и... Мы тоже его комментировали многократно, но, ну, например, такое вот встречное да, рассуждение. Сколько раз один и тот же ученик в течение года по одному предмету пишет контрольные работы? Вот давайте посчитаем. Но я, как бывший учитель математики, могу сказать, что там ученик, школьник по математике пишет 5-6 работ в учебный год. Мы одну из этих работ предлагаем провести по федеральным материалам. Это, кстати, не не является внешней оценочной процедурой. ВПР не является внешней оценкой, потому что проводят ее сами учителя, оценивают сами учителя. Внешне она не является. Внешне – это когда он куда-то пошел или когда пришли наблюдатели. Но здесь вот возвращаемся все-таки к объему. Вот учитель проводит в течение учебного года 5-6 контрольных работ. Одна из них – По материалам, присланным в рамках ВПР. Я не очень понимаю, чем это существенно выходит и расширяет штатную работу учителя. Ну что, он разве тетрадки не проверяет, разве учитель? Проверяет. И проверяет их несколько раз в году по каждому своему классу, в котором он работает. Это входит в его обязанности.
3: Ну вот мне странно, что называется... Может быть, название пугает людей. Мне странно, может быть, назвать эти там, всероссийские проверочные работы, назвать их диагностические, диагностических...
4: Не
2: всероссийские назвать как-нибудь так.
3: Да, да. Или...
2: Индивидуальные, Или... личные. Ну, Мы уже это, проехали этот момент уже с 2016 года. Пятый год проводятся эти работы. Название уже... Устоялось. Если его сейчас поменять, все равно все будут помнить, что это всероссийские проверочные работы. Поэтому можно, наверное, заняться выяснением сути и, наконец, договориться о том, что в любом случае это работы, после которых не возникает никаких жизненно важных последствий. Вот это все должны понимать. Это должны понимать и родители и учителя. И если как раз наоборот, если на школу идет давление со стороны органов местного самоуправления, в соответствии с которым там требуются высокие результаты, тогда мы готовы эти сигналы принимать и с соответствующим органом местного самоуправления провести работу. Вот это как раз мы готовы делать и с благодарностью такие сигналы услышь.
3: Слушайте, ну а почему бы такое вселенское значение не придавать действительно диагностическим работам, которые пишутся осенью? На них всем наплевать. Типа, да
0: ладно, подожди. ну их никто так не, не вот боится.
3: Не то, чтобы не наплевать. нет, ну, не всем наплевать, конечно, учителям нет. Учителям надо понять, куда впихивать эти диагностические между там своими какими-то планами. Это другой момент. Но, но там родители не боятся этих работ, ну да, дети же все, все забыли, ничего страшного, Давайте рейтинги школ, так сказать, будем делать, составлять по этим диагностическим. Это справедливее, потому что настоящее образование ⁇ это то, что остается у ребенка в голове, когда он все забыл после лета. Вот я такое предложение вношу.
2: Но здесь, понимаете, всероссийские проведения работы задумывались именно как итоговые, и это очень важно, в том числе с учетом устройства наших образовательных стандартов. Все-таки... У нас есть определенные вариации по прохождению программы, есть разные учебники, и это тоже одна из проблем, потому что если ребенок проучился в школе по одному учебнику, потом вдруг перешел в другую школу, а там другой учебник, может оказаться, что он некоторые темы не пройдет вообще никогда. Поэтому здесь определенный элемент такой вот, ну не то что унификации, но такого вот подведения итогов по учебному году, что было важно, в этом классе в этом году по этому предмету, оно все выносится вот на эту итоговую работу. Это определенный элемент создания такого вот единого образовательного пространства. И это ориентир скорее для учителей и директоров, и все-таки э, здесь выносится на проверку в эти работы, выносится, ну, как и сказано в их описании, выносятся самые такие ключевые аспекты, да, то есть э, наиболее важные вещи, которые нельзя не э, освоить э, по этому предмету. У нас уже мало времени.
0: Актуальный очень вопрос. Казань, Красноярский край. Почему такое низкое качество кимов? Что имеется в виду? Люди говорят, мы гимназия. Для нас эти задачи очень простые. Мы их щелкаем, как орешки. Может ли быть, чтобы ВПР будет разного уровня для того, чтобы гимназистам было ну, интересно решать эти задачи? Для них это плевое дело.
2: Но я бы ответил сразу, что тогда речь не о низком качестве, а о несоответствии слабые, уровню, вот это, слабые, да. уровню гимназистов. Да. да. Но Ничего не вижу страшного в том, что гимназисты подтвердят свой уровень блестящим выполнением ВПР. Хотя постановка вопроса сама по себе очень э, разумная, и над этим вопросом мы тоже начинаем сейчас задуматься. Может быть, когда-нибудь в недалеком будущем для школ, которые... Но здесь, понимаете, возникает встречный вопрос. А как, как отобрать эти школы? По их желанию? Да, кто заявит? Не, это может оказаться э, рискованно, потому что желание школы и ее заявление, но ну, при всем моем уважении к подавляющему большинству школ да. Российской Федерации, не всегда может соответствовать реальной ситуации.
0: Спасибо это, большое. Сергей просто... Владимирович Станченко, директор Федерального института оценки качества образования, был у нас.
2: Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. к этой цели свои, ну, мне 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». А, и снова в студии я, Александр Милкус, моя соведущая Дарья Завгороднее. Продолжаем говорить про экзамены, про репетиторов. Я задавал в начале часа вопрос а, нам. Вам, вернее, наши слушатели, насколько часто вам приходится прилагать помощи репетиторов в то время, когда ваши дети учатся в школе или там внуки, И давайте попробуем повыяснить, поговорить. Сегодня, вот сейчас наш собеседник Ирина Всеволодовна А. Банкина, главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Института образования Высшей школы экономики. Здравствуйте, Ирина Селда.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот, смотрите, для начала, или продолжения нашего разговора про экзамены и ВПР и репетиторов, недавно пришло такое сообщение, что почти треть россиян в 2020 году скорректировала свой бюджет, увеличив траты на образование. К такому выводу пришли эксперты проекта HR Lab, и Академии здоровья. Специалисты провели опрос более, сотрудников более 100 российских компаний, и большинство признали, что 2020 год нанес ощутимый удар по их семейному бюджету. 29% опрошенных рассказали, что дополнительных финансовых вложений потребовало образование детей, поскольку они не были уверены в эффективности онлайн обучения. Больше половины высказались, что, признали, что пользуются услугами платных репетиторов. 27% приобрели обрели детям курсы, обучающие программы онлайн. Еще 13% оплачивали занятия в дистанционных кружках и секциях. Каждый десятый отметил, что в 2020 году тратили деньги и на свое самообразование, приобретая онлайн-курсы. Ирина Васильевна, насколько вот эта ситуация с репетиторами, она уже стала таким общим местом? Вот буквально недавно я разговаривал с учительницей, очень хороший, очень хорошей, школы в регионе, вот известные выпускающие хороших ребят. И она сказала, что у меня в этом году сын заканчивает, вот и вдруг обмолвился: ну я буду брать репетитора для того, чтобы он подготовился к ЕГЭ. Что это? Даже сам учитель не, не доверяет своей школе?
1: Я бы не ставила это вопрос как недоверие школы. Это на самом деле, скорее, беспокойность родителей и желание выиграть в конкуренции, которая потом соответствует поступлению в ВУЗы. Поскольку это не просто освоение обязательной программы, это еще и соревновательность. И в этой соревновательности, конечно, все доверяют большей подготовке, считаю, что если они наймут частных репетиторов, то их шансы точно увеличатся. У нас действительно несколько сегментов репетиторского рынка. Есть и семьи, которые и в процессе обучения в школе стараются брать репетиторов, которые помогли бы детям освоить сложные школьные образовательные программы. Есть те, которые понимают, что с ребенком есть проблемы и тоже стараются за счет репетиторов помочь в освоении таких программ. А есть те, кто даже для очень сильных, заинтересованных, мотивированных ребят все-таки берет репетиторов ради выигрыша в конкурентной борьбе. Поэтому мотивацию у родителей разная, но очень много групп родителей сегодня желают в дополнение, какая бы хорошая школа ни была, все-таки обратиться и к помощи репетиторов. Конечно, платных.
0: Ну, вот это большое количество. Насколько это вообще у нас сегодня ну, привычная ситуация? То есть можно ли сказать, что популярность репетиторов говорит о низком качестве подготовки в школе? Или о том, что слишком сложная программа? Вот нам звонят в эфир Ну, и говорят. Можно
1: я здесь вот приведу пример моей магистрантки, которая защитилась. Она на самом деле кандидат наук. И проводила такое исследование о теневом образовании в Костроме. Это именно услуги репетиторства, если следовать определению Марка Брейка которую он дал, это то, что как тень сопровождает основное образование. Оно может очень прозрачно оплачиваться, но если мы уберем это из школьной программы, таких репетиторов перестанут брать. Это называется именно теневое образование. Так вот, даже в небольшом регионе, небогатом, Более 70% родителей прибегают к услугам репетиторов. Цены, конечно, отличаются, но она заинтересовалась, почему педагоги, ведь репетиторами же педагоги работают, это же не инопланетяне прилетают. И они сказали удивительную для меня вещь, что в небольшой группе мотивированных ребят им удается отработать новые методики, понять, что осваивается, что нет, потому что... Теперь уже в переполненных классах отрабатывать новое не удается. Ты можешь уже применять то, что зарекомендовала себя. Тем самым вот это вот последние годы идущая оптимизация с переполненностью классов, инновационную работу, апробацию новых методик, новых подходов, вытеснила сектор репетиторства. Для меня это было удивительно. Вот именно удивительно, потому что вслед за тем, как мы наполняем классы, стандартизируем программы, перестаем учитывать индивидуальные запросы из семей самих ребят, мы тем самым вынуждаем родителей подставлять, извините за грубость, костыли школе. На самом деле не школе, а образование своего ребенка, которое, конечно, сегодня нуждается и в индивидуализации, и в учете личных способностей, интересов, в поддержке мотивации.
3: Ну, понимаете, в чем проблема? Очень трудно учесть индивидуальные особенности ребенка на практике. Об этом постоянно говорится, вот на педсоветах говорится об этом, ну там регулярно. Но очень трудно все равно учитывать э, каждого, как К каждому подойти, ну вот, ну. Э, Вы знаете, я недавно
1: трудно. мы приглашали наших китайских коллег. Вот у них лицей на 4200 учащихся, 4200 индивидуальных обязательных планов. Она их показывала, они иероглифами, но сразу видно, что это разные планы. 67 предметов по выбору. 67, которые предлагаются. У нас в университетах такого нет. Это огромная работа преподавателей для того, чтобы предложить э, вот такое расширенное обязательное пространство, в котором интересно делать выбор, в котором маршруты, не, э, скажем так, не тупиковые ветки, а создают полноценность интересного образовательного э, пространства. Ну как физически да, она, можно тысяч
0: детей разработать план. индивидуальные учебные планет. Сколько же педагогов там должно быть?
1: Вы знаете, они, у них соотношение 1 на 26 у нас один на 11 учителей, у них на 26. Но, тем не менее, это очень То мощная работа. у нас того, один
0: как... учитель на 11 учеников. 11 учеников а у, у них, них на 26. Один, даже в два раза больше. При этом они как-то, да. как-то умудряются... Вот,
1: вы знаете, как-то у всех, и в Корее, и в Южной Корее, и в Японии очень высокое соотношение учитель-ученик. Тем не менее, очень большая работа ведется именно над инновационными методиками, над новыми интеллектуальными Курсами и предметами. Я думаю, что мы перегружаем наших учителей рутиной. Вот их от рутины надо освободить. Дать им больше творчества. Мы слишком контролируем наших учителей и э, не доверяем им, э, заставляя всевозможными проверками учителей следовать единой стандартной методике. И это, конечно, губительно.
3: Ну, все-таки благодаря электронной школе это дело очень упростилось, и как-то учителям все-таки сейчас повеселее живется и, и по своему.
1: Согласна, повеселее, но и рынок репетиторства переструктурировался. Сегодня, конечно, репетиторство тоже переместилось в онлайн. Это сокращает время на дорогу, ребята не ездят, и только те молодые учителя, которые предложили задания, их разборы, интересные курсы, вот здесь сегодня пользуются спросом, мы их оплачиваем. Сегодня к опытным пожилым бабушкам домой уже никто не ездит, как к Все меняется, и вряд ли этот рынок быстро уйдет. Он уже набирает обороты. И даже если школы Вернется в очный режим или в смешанный очный но да, очень режим. А, ну, школа вернулась, но мы же понимаем, что могут быть разные сценарии развития. Ирина, быть, Алексею, можно
0: ситуации. ли сказать, что практически школьное образование в связи с появлением такой популярности репетиторов стало платным?
1: Нет, я думаю, что все-таки нельзя сказать, потому что не все и не везде пользуются репетиторами. Все-таки это больше крупных городов и вообще городов. В селе, конечно, в меньшей степени на это обращают внимание. Противостоять этому можно скорее за счет сетевого взаимодействия и за счет, я бы сказала, сертификатов школьникам, которые могут на онлайн-платформах современных, действительно за счет бюджетных средств, за счет общественных ресурсов, получать те или другие предметы, которые будут засчитываться в школе.
0: Кстати, вот э, сейчас Ирина Федоровна говорила про Китай, я вспомнил, мне буквально позавчера рассказывали интересную вещь, в классе 40 учеников, учитель каждому ребенку, каждому ребенку старается сказать, не почему ты плохо учился, а в чем ты оказался молодец, это может быть просто он аккуратно полил цветы или там э, не опаздывает на занятия все время или просто значит э, помог кому-то там ну в общем каждому ребенку каждому говорится что-то хорошее вот я поддерживая тоже так его э, вот вот таким вот образом, создавая Саш... положительный, не тюкая его по голове, а вот ты сегодня, значит, не, не Борис... домашнее
3: Александр Борисович, я так делала. Знаешь, что после этого происходило в классе? Все хотели выйти к доске и, и срывали иногда урок, потому что прям вот просто ловились к доске, начинали ругаться между собой. Все хотели ответить на пятерку, потому что это было... Хотелось им очень быстро такую легкую оценку Но получить. они для
1: этого малые группы используют, где в каждой мини-группе можно да. быть свой лидер который заведет работу группы. И действительно эти подходы вот такого вот э, внутри класса, внутри групповой работы сегодня в странах Тихоокеанского региона очень активно применяются. Кстати, Марк Брейв, ведя понятие теневого образования, также вычислил, что даже те страны, которые лучшие по физии, имеют противоположные картины. В Южной Корее 2,7% ВВП тратится на теневое образование, то есть репетиторство, mm-hmm. и у них очень высокий результат. Это с расходами на саму систему школьного образования. То есть, очень от а Финляндии 0%. И они тоже, да, сейчас немножко отстают от Южной Кореи, но они все равно в лидерах по школьному образованию. Сейчас. Мы, мы, мы буквально.
0: Ирина Семовна, мы сейчас прервемся на минуту и продолжим наш разговор вот через минуту. На радио Комсомольская Правда. Родительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда ⁇ мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья заугороднее Говорим мы сегодня про экзамены, всероссийские проверочные работы и репетиторов. Наш сегодняшний собеседник, нынешний собеседник Ирина Всеволодовна а. Банкина, главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Высшей школы экономики. У нас есть звонок. Включаем. Татьяна из Красноярска нам дозвонилась. А
4: Да, еще раз здравствуйте. Да, говорите. Вы мне слышите? Да, слышу, ситуация вы в эфире. такова, что вот даже на собрании говорят о вот, педагоги, что э, мы можем вам дать э, знания на 3 балла, если хотите выше, нанимайте репетиторов. Вы знаете, вот все, все сейчас родители, они как бы помалкивают, потому что это действительно вот такая ситуация. Очень страшно. Я позвонила своему, я своей знакомой, она работает у нас в институте, преподает, кандидат химических наук. Я говорю, Света, скажи, пожалуйста, как быть, как поступать-то детям сейчас? Я смотрю, знаний-то нету. Она мне говорит... Татьяна, ты как хочешь, чтобы были знания или чтобы у ребенка был хороший аттестат, потому что ОГЭ, ЕГЭ это надо? Я говорю, странный вопрос, мне нужно то и другое. Она говорит, многого хочешь. Нанимай репетиторов из числа педагогов, тогда у тебя будет оценка, обеспечена И тогда ребенок поступит. Вы представьте себе, как это так дальше жить с таким образованием, а? Вы просто
0: в шоке. Спасибо большое. Вот из Воронежской области аналогичное сообщение. Школа не дает знаний, сын в девятом классе не, не знал даже, что такое масса. Хотя репетиторы были по всем предметам. И только э, занятия с ними и дали результат. Мы подарки носили учителям, э, и, и так далее. В общем, э, вот, вот про это. Сейчас э, учителя нищие, не хотят учить, урегулят, боятся плохую оценку поставить, вместо того, чтобы давать знания Ирина Селдовна, ну, это вот что, когда учителя сами признаются, что не могут нормально обучить детей только на тройку и выпихивают к репетиторам. Вот мы не, и не обсуждали говорят, почему, вот буквально да. в первой части программы. Даша говорила о том, что раньше учителя конкурировали с репетиторами, и им было неприятно, когда на их предмет, еще по их предмету брали репетитора. А да. сейчас вот сами выпихивают. Это что?
1: Давайте, во-первых, не будем бросать камней в наших учителей. Они работают много, и э, на самом деле э, степень их выгорания достаточно высока. И она связана с тем, что они находятся, еще раз повторю, под очень жестким контролем. И э, на самом деле мы как общество, как регулирующие органы э, давим на них достаточно сильно, э, загоняя в тупиковую ситуацию. Поэтому То, что гарантируют стандартные программы, они гарантируют среднее освоение программы. Те, кто действительно, это учителя с этим мнением согласны, хотя они они же не другие, не кто-то другой, готовы работать индивидуально. да. Конечно, на платной основе. Но не потому что, и не только потому, что они нищие. На самом деле, мы проводили эти опросы, около 30% дополнительного заработка дает учителям репетиторства, не больше, не слишком много часов они могут этому уделять. Те, кто профессионально занят исключительно репетиторством, там действительно доходы выше, чем у учителей. Если это работающие учителя, как сказано, вот сейчас звонки из Красноярской из той же школы, то это примерно 30%. Они могли бы заработать это за счет стимулирующих на в своей школе. Но там ситуация тоже очень конкурентная. Показатели иногда демотивируют, для того, чтобы их достигать. Поэтому гораздо проще индивидуально помочь позаниматься с теми или другими учениками, иногда талантливыми, иногда отстающими, иногда теми, где с родителями сложились взаимопонимания. В этом смысле мне кажется, что надо предоставить большую автономию школе, больше возможностей здесь разнообразия, и в то же время самим семьям предоставить право распоряжаться общественными ресурсами и дополнительно вне школы заниматься не обязательно с репетиторами, а сегодня на современных платформах, в кванториумах, в технопарках, в интерактивных музеях, в день дополнительного есть очень много интересных программ, которые действительно помогают научиться учиться, найти интерес в... В том или другом предмете, вообще даже профессионально сориентироваться. Вот Александр Борисович не даст мне собрать каким спросом пользуются у них медиа как интересно ребятам включиться в, уже в школе в журналистскую работу, в новые современные коммуникации. Это очень вдохновляет ребят. И не только там медицинские, химические или биологические классы, но сегодня и классы, которые связаны вообще с, я бы сказала, с современным кино, с арт-дизайном, пользуются очень большим спросом. В школе этого очень мало очень мало этого в школе. И интересного спорта в школе мало. Тем более, если ребята могли бы получить хорошее снаряжение и действительно в командах заниматься. Перский Очень край пер... остается архаичного. И учителя вынуждены его, тем не менее, преподавать и организовывать такие уроки.
0: Перский край, нам пишет слушатель. Преподаватель работает на три ставки в, ино... в группах в иностранном языку по 30 человек. Раньше было по 14. Как вот в таких условиях дать хорошее образование?
1: Я совершенно согласна. Я тоже об этом же говорила. У нас школы переуплотнены, а технологии остались те же, которые давали результат при 15-20 учащихся. И эта интенсивность работы учителя же очень возросла. Понимаете, каждый дополнительный урок у ученика – это интенсивность. Мы повысили зарплату, но за счет интенсивности труда, потому что больше учеников в классе просто. Мы увеличили нагрузку на педагогов и ускорили их профессиональное выгорание. Увы. Поэтому здесь действительно вопрос достаточно серьезный. И вот сейчас разрабатываются предложения по совершенству оплаты труда. Я считаю, что эти вопросы должны быть поставлены во главу угла, как разгрузить учителя, как вернуть творческий характер и в то же время гарантировать стабильную заработную плату, базовый оклад, который действительно соответствует сложности педагогического труда. Более того, чтобы равным была оплата за дистанционные технологии образования и за очные уроки. Здесь Даже в большей степени требуется интенсивности, когда работаешь с учениками онлайн, когда должен каждому давать индивидуальные задания, чтобы быть уверенным, что задания решаются не с помощью кнопок Ctrl-C и Ctrl-V, а все-таки как-то с помощью того, чтобы подумать, предложить свое интересное решение. Ну и давление за счет ВПР тоже надо снизить. Давайте все-таки поблагодарим наших учителей и пожелаем им успехов в связи с возвращением мощного
0: режима. Да, спасибо большое. Ирина Всеволодовна Апанкина, главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений о образовании Высшей школы экономики, была у нас в эфире. Я хочу последние 20-30 секунд посвятить э, саморекламе. Э, Наша программа стала основой или там двигателем того, что мне удалось написать книжку «Как мы перестраивали советское образование, что из этого вышло». Книжка уже в магазинах. Э, Если кому-то интересно, как происходила трансформация советского образования в российское, что получилось, что не получилось, какие решения были приняты, почитайте книжку. Называется «Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло». Александр Милкус, Дарья Завгород, Сегодня провели этот эфир. Спасибо всем. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.